0: 第二回，杨广师谗牟意伪独孤逞妒杀宫妃。诗曰：人为骨肉亲，我为缠奸神。闲疑乍开信，萧晓争吟吟。割毛生笑底，欢爱成怨嗔。能令忠孝者，贤奋不得身。巧舌固如簧，欺非成背景。此中偶蒙蔽，敌面犹重阴。心似光明烛，人言字不清。家国同一理，君子齐静听。常言木有度，重生之心中亦有爱憎，受者便十分倾讶。随自独孤皇后有不喜太子勇的念头，被晋王窥见，故意相行，知他怪的是宠妾，他便故意只与萧妃相爱，把平日一段好色的心肠暂时打叠。知他喜的是简朴，他便故意视为节俭模样，把平日一般奢华的义气暂时收拾，不觉把独孤皇后爱太子的心都移在他身上。这些宦官宫妾见皇后有些偏向，自然偷寒送暖，添嘴说舌。循规蹈矩的侍体不与他传闻，有一不好便为他张扬起来。晋王宫中有些歹处。都与他掩饰，略有好处，一分增作十分与他传播。况且又当不得晋王与萧妃把皇后宫中亲信的异常款待，就是平常间皇后宫人内数往来，尽皆赏赐，谁不与他在皇后前称赞？此时晋王已知事有七八分救了，他又在平陈时结识下一个安州总管宇文述，因他足智多谋。人叫做他小陈平，晋王在扬州便见他做寿周刺时，得以时相往来。一日与他商议夺嫡之事，宇文述道：“大王既得皇后欢心，不患没有内主了。但下官看来，还有三件事：一见皇后虽云恶太子，爱大王，却也悟之不深，爱之不慎。此行入朝，大王须做一苦肉计。”动皇后之怜，激皇后之怒，以坚其心。这在大王还有一件，外边得一位亲信大臣，言语足以取信圣上。平日尽些谗言，当激励为撺掇。这便是中外加工，万无一失了。但只是废斥意味，须有大罪，这需买的他一个亲信，把他首发。无事任作有，小事任作大，做了一个很正见。他自然展辩不得，这番举动不怕不费，以此来大王不怕不利，况有皇后做主，这两件下官做得来，只是要费金珠宝玩数万金，下官不惜破家，还恐不敷。靖王道：“这我自备，只要足下为我，既在毕城，他食富贵同享，其年恰值朝觐。”两个一路而来，分头做事。巧计御移云蔽日，深谋拟令腊回春。一边晋王自朝见隋主及皇后，朝中宰执下至僚属，皆有赠遗；宫中宦官积士，皆有赏赐。在朝各官，只有李渊道，虽为旧属，但人臣不敢私交，不肯收晋王礼物。这边宇文述。参业大臣拜望知己之后，来见大理寺少卿杨约。这杨约是月宫杨素之地，素未为尚书左仆射，微亲人主，只是帝尊未决。且自平臣以后，陈宫佳丽半入后房，颇耽声色，不大接见人。故人有干求，都向杨约关节。他门庭如是，语文述外观。等了许久，方得相见，送了百余斤厚礼，一茶而退。但是宇文述与杨约是平日忘形旧交，因此却来答拜。宇文述早在御等后，严禁客坐。只见四壁排列的都是周彝商鼎、奇巧玩物，辉煌夺目。杨约不住睛观看。宇文述道：“这都是晋王见会，凶善赏鉴。”信意指示，杨曰道：“小弟家下金宝颇多，此类甚少，常从家凶宅中见来。觉兄所有更胜。见侧手牌有白玉齐平。碧玉棋子。”杨曰道：“久不与兄交手矣。兄在此与何人手谈？”宇文述道：“是随行小妾。”杨曰道：“是扬州取来的了。”扬州女子多长记忆。宇文述道：“齐平在此，与兄一局何如？”便以己上商顶为彩。宇文述故意连输了几局，把真玩输去强办。及酒制，席上陈设又都是三代古器，兼着金杯玉甲。杨曰道：“这些金酒器一定也是扬州来的，我北边无此精工。”宇文述道：“兄若赏他，便已相送；便交另具一桌，和与杨爷畅饮。这些玩器酒器都送到杨爷宅中，手下早已收台送去了。”杨约还在三千，让道：“这段不敢收，这是见财起意了，岂可无功食禄？”宇文述道：“杨兄，小弟向为总管，五官所得不够馈送上司，即转授州。”只吃的一口水，如何有得送兄？这是晋王有求于兄，托地转送。杨曰道：“但是兄之赐已不敢当，若是晋王的，如何可受？”宇文述道：“这些虚小物，何足稀罕？小弟还送一场永远大富贵与咸坤玉。”杨曰道：“比如小弟果不可言富贵，若说……”家兄他富贵已极，何劳人送？宇文述笑道：“兄家富贵，可云盛，不可云勇。兄之东宫已所欲不行，切齿于令兄乎？他一旦得志，至亲自有云定心等，官僚自有唐令则等，能专有令兄乎？况权召籍是赵赠，今之驱守居坤季下者，安知他日不危？”昆季思据其上也。今幸太子失德，晋王素溺爱于中宫，主上又有益楚之心，兄昆季能赞成之，则元力之功，晋王当名于骨髓。这才算永远悠久的富贵，逝去雷卵之危，成泰山之安。兄以为何如？杨曰点头道：“兄言良事，只是费力大事。”未易轻诺，容与家兄图之。两人痛饮之，一而散。二五方成偶，中宫有离姬。试看居几晚，贺进顿生威。次日，宇文述又打听的东宫有个姓陈积威，与宇文述有人段达相厚。宇文述便持金宝，托段达贿赂积威。四太子动静，又受段达密计道：灵七如此如此。且许他日后富贵。断达应允，为他留心。及至晋王将要回任扬州，又依了语文述记教，去辞皇后，伏地流涕道：“臣性愚蠢，不识忌讳，因念亲恩难报，时时遣人问安。东宫叔儿寄于大魏，恒蓄盛怒，欲加图献，每恐谗生投书。朕欲杯酌，使用幽皇。不知中得是娘娘否？言罢呜咽失声。皇后闻言日：“逆帝伐，见不可耐。我为曲原侍女，竟不以夫妇礼待之，专宠阿云。时有如许豚犬，我在乳变为所灵。躺千秋万岁后，自然是他口中鱼肉。时乳向阿云儿前，起手称臣，讨生活也。”晋王闻皇后言。叩首大哭，皇后安慰一番，叫他安心回去。非密诏不可进京，不得亲过东宫。廷树曰：“我自有主意。”晋王含泪而出。宇文述道：“这三计早已成了。柳阴争旗寒钩尽，日掩京城地理摇，八鸟已看成六合，亦飞直欲薄云霄。”一废一兴，自有天数。这杨约得了晋王贿赂，要为他转达杨素。每职相见，故作愁态。一日，杨素问他阴甚样样。杨约道：“前日兄长外转东宫卫率苏孝慈，似乎过职，闻太子道：‘会须杀此老贼。’老贼非兄而谁？仇兄白手屡此危机。”杨素笑道：“太子亦侮辱我何？”杨曰道：“这却不然。太子乃将来人主，堂主上一旦弃群臣，太子即位，便是我家举族所系，岂可不深虑？”杨素道：“据你意，还是谢位避他，还是如今改心顺他？”杨曰道：“必为失势，纵顺他也不能释怨。”只有废的他，耕立一人，不为免患，还有大功。杨素抚掌道：“不料你有这智谋，出我意外。”杨约道：“这还在素，若还迟疑，一旦太子用事，或无日矣。”杨素道：“我知道，还需皇后为内主。”杨素之随主最惧内，最听妇人言的。每每承内宴时，称杨晋王贤孝，挑拨独孤皇后。妇人心肠扁窄浅露，便把晋王好，太子歹一齐搬将出来。杨素又加上些冷言热语。皇后知他是外廷最信任的，便托他赞成费力，暗地将金宝送来助他。杨素初时还望皇后助他，这时皇后反要他相帮。知事必成，于是不时在随主前搬斗是非，又日令宦官宫妾承戏进谗，冷一句，热一句，说他不好的去处，正是积毁成山，三人成虎。到开皇二十年十月，随主御武德殿，宣召费勇为庶人，其子长宁王衍上书求素位，随主甚有怜悯之意。却又为杨素阻住，还有一个五原公园名直剑，一个文林郎杨孝正尚书随主听信杨素，俱遭行路。杨素却快自己的富贵可以长久。到了十一月，篡多随主立晋王为太子，以宇文述为东宫左卫帅。晋王接着旨意，先具表奏谢，随泽吉同萧妃朝见，移居晋院，侍奉父母。十分孝敬，随主见他如此，也自欢喜，且按下不提。却说独孤后的杏儿，天生成的奇妒。宫中虽有这宫妃才女，花一团，锦一簇，随主只落得好看，那一个得能与她宠幸？不期一日，独孤后偶然些危急，在宫调理，随主因得了这一个空，带了小内侍，私自到各宫闲耍。在雀楼前步了一回，又到凌芳殿上立了半晌，见那些才人侍妇、婕妤、妃嫔成行作对，虽都是锦装绣裹、玉映金围，然承恩不在貌，桃花嫌红，李花怪白，看过多时，并无一人当意。信着步儿走到仁寿宫来，也是天缘凑巧，只见一个少年宫女。在那里卷珠帘，见了随主来，慌忙把钩儿放下，似垂柳般磕了一个头，立将起来，低了眼，斜傍着锦屏风站住。随主仔细一看，只见那宫女生的花容月貌，百媚千娇，正是笑春风三尺花，娇白雪一团玉，痴疑秋水为神，受任梨云是骨，闭月充作明珰。青烟剪成罗糊，不须淡抹浓描，别是那家妆束。随主见了，不觉心窝里痒僵起来，问道：“你是几时进宫的？怎么再不见成应？”那宫女见随主问他，因跪下答道：“贱婢乃尉迟回的孙女，自投入宫，即蒙娘娘发在此处，不许擅自出入，故未曾承应皇爷。”随主笑道：“你且起来，今日娘娘不在，便擅自出入也不妨。”尉迟氏是个伶俐女子，见随主亲口吊她，怎不招揽？便于眉目之间故作许多动情交态，引得个随主拴不住心猿，记不定一马，遂走近前将手搀住，说道：“早是今日相遇，若叫错退他，不辜负了这个美貌。”正说间，只见进士们请回宫进晚膳。随主道：“就在此吃罢。”不多时，排上宴来，随主就叫尉迟氏侍立同饮。尉迟氏酒量原浅，因随主十分见爱，勉强吃了几杯，不觉晕入四肢，两朵桃花上脸。随主在灯下看他，玉绝标志，因问道：“你这般娇媚，夜来毒素。岂不寂寞？朕甚怜你，你知道吗？尉迟士答道：“莫故不敢怨，但蒙万岁爷怜念，实出望外，如何不知？”随主笑道：“你既知道，今夜就包管你不寂寞了。”尉迟士也微微笑道：“但见陛下人，不敢点乌龙体。”随主道。天地间，但凡快活的事，就分不得什么上下。尉迟氏一笑，不做声，又斟酒一杯奉上。随主吃了，也叫斟一杯酒与他。二人情谊十分快畅。随主酒性发作，色胆猖狂，哪里记得独孤的棋度，遂留在仁寿宫中宿了。你看他，一个是出自意的君王，一个是诈成恩的妃子。你忘我的恩波，我爱你的情义，两下里何等绸缪，真个是如鱼得水。但见娇莺雏燕微微喘，雨破云魂暗暗酥，偷得深宫一夜梦，千奇万巧画春图。次日随主早起临朝，满心畅美道：今日方知为天子的快活。但只怕皇后得知，怎生屈处？却说。独孤后虽然有病，那里放心的下？不时差心腹工人打听，早有人来报知这个消息。独孤后听了，怒从心上起，也顾不得自家的身体，带了几十个工人，恶狠狠地走到仁寿宫来。此时尉迟氏出京雨露，心下又惊又喜，梳洗毕，正在那里宴壁上的蜂黄退了多少，猛看见皇后与一对宫女。蜂拥而来，吓得他面如土色，扑噜噜的小鹿在心头乱撞，急忙跪下在地。独孤后进的宫来，脚也不曾站稳，便叫踹过这个妖狐来。众工人那管他柳腰清翠，花帽娇羞，横拖的乱挽乌云，倒曳的斜牵锦带，生辣辣扯到面前，便骂道：“你这妖奴，有何狐媚伎俩？”怎敢蛊惑军心，乱我宫中雅化？尉迟是战兢兢答道：“奴婢乃下贱之人，岂不知娘娘法度？焉敢上希宠幸？也是命何该死。昨晚不欺万岁爷，忽然到宫吃夜膳，醉了就要在宫中留性。贱婢再三推却，万岁爷只不肯听，没奈何只得从顺。这是万岁爷的意思，与贱婢无干。”望娘娘哀怜免死，独孤后说道：“你这个妖奴，昨夜快活，不知怎么样装娇作俏，哄骗那没廉耻的皇帝。今日却花言巧语，推得这般干净。呵，工人，与我痛打！”尉池是叩头，望娘娘饶命。独孤后道：“万岁爷既这般爱你。”你就该求他饶命，为何昨夜不顾性命的受用，今日却来求我？你这样妖奴，我只提防输了半点，就被你存哄到手。今日就将你打死，以悔恨迟了，不能泄我一腔之气，怎肯又留一个祸根为心腹之害？左右为我快快结果他性命！众工人听了一起下手，可怜尉迟是娇怯妾,妾身能经这么摧残？不须利剑钢刀，早已香消玉碎。正是入宫得宠一堪哀，今日残花昨日开，一夜恩波留不住，早随白骨到泉台。却说随主早朝罢，满心想着昨夜的快活，巴不得一步就走到仁寿宫来，与尉迟是欢聚。即进得宫，那小的独孤后愁眉怒目。恶莎莎站在一边，浴池是花残月缺，血淋淋横在地下。猛然看见，吃了一惊，心中大怒，更不发言，往外便走。恰遇一小黄门牵马而过，随主便跨上马，从永巷中一直竟奔出朝门，逞一份之气，欲抛弃天下，奔入山谷中去。兴直高窘出朝见了，抵死上前阻住。叩问何故？随主只得回马，仍至大殿，召集各官，将独孤后打死魏池氏女说了一遍，要草诏废斥那老妇。高拱奏道：“陛下诧异，陛下交心劳思，入虎穴，探龙珠，不知废了多少刀兵，方能统一天下，正宜励精图治，以贻子孙，岂可以一妇人而轻视天下乎？”随主怒犹未息，囧等再三申劝，方始回宫。独孤后病中着脑，又因这一经，病体愈加沉重，何言只见尉迟女为力，遂成金贤之疾，日甚一日，不属月而崩，免不得颁诏天下，命所思议定丧葬仪制，亦如礼。后人有诗专道独孤后之杜云：“夫婴而息子，其祸。”以爱意处一帝坐，莫言生死度根王，度已酿成天下祸。随主自独孤死后，宫为寂寞，遂传旨于后宫嫔妃才人中选择美丽者进御。自有此旨，宫中人人忘性，各个个思恩。谁知三千宠幸，只在一身，如何选得许多？选遍六宫，仅仅选得两个，一个是陈氏。一个是蔡氏，陈氏乃陈宣帝的女儿，生的性格温柔，风姿窈窕，真个有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。蔡氏乃丹阳人也，一样风流娇媚。随主见了，喜不自胜，应说道：“朕老矣，情无所适，今得二卿，足为晚景之余。随封陈氏为宣华夫人，蔡氏为荣华夫人。二人虽并称雨露，而宣华更加宠爱。随主自此以后，日日欢宴，比独孤后再日更觉失意。那随主到底是个创业皇帝，有些正经。宫中虽然欢乐，而外廷政事无不关心。百官章奏，一一详览，长至夜分而寝。一夜正在灯下批阅本章，不觉困倦，应激而卧。内带们下感惊动，屏息以待。随主朦胧之间，梦见己身独立于京城之上，四远瞻眺，见河山绵邈，心甚快畅。又见城上三株大树，树头结果累累。正看见耳边忽闻有水声，俯视城下，只见水流汹涌。波翻浪滚，看看高雨成奇。随主梦中吃惊不小，即急下城奔走。回头看时，水势滔天来。随主心下着忙，大叫一声，猛然惊醒。左右忙献上茶汤，随主饮了一杯，方才拭目凝神，细想梦中光景，大非佳兆，乃洪水滔没都城之象，需要加意防河。浚至水道，以备不虞。又想此处如何便有水灾？或者人姓名中有水旁之字的，将来为祸国家，意味可知。须存心觉察，驱除方保无患。梦中景象费推求，已有疑无事可忧。天下滔滔皆祸水，行看大业付东流。随主本是个好茶小树，心多嫌忌的。今得此 梦， 愈加猜疑了。究竟未知此梦主和吉 凶， 且听下回分解。